0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et nous sommes en direct de Varsovie, il est 8h
1: La matinale info, édition spéciale, 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie
0: Numéro exceptionnel de la matinale, info en direct de Varsovie, du 18 rue Mila, c'est ici qu'il y a 80 ans, jour pour jour, une poignée de combattants juifs se sont levés contre la barbarie nazie, non pas pour sauver leur vie mais pour sauver ce qu'il restait d'humanité. C'est donc depuis ce lieu symbolique que nous allons vous présenter cette matinale avec mon invité, l'historienne polonaise Elżbieta Janicka de l'Institut Polonais des Sciences, de l'Académie Polonaise des Sciences. Nous allons revenir sur la symbolique de ce lieu et sur la manière dont les Polonais font face ou non à leur histoire. Vous écoutez également des reportages réalisés ici en Pologne, notamment une rencontre avec l'artiste Gabi von Steltman. Elle projettera ce soir sur les murs d'un immeuble du ghetto dont il ne reste plus rien, les images de la synagogue et de la vie juive passée. Puis on retrouvera en fin d'émission Stéphane Zibi pour une chronique consacrée aux fake news et aux commémorations donc du soulèvement du ghetto de Varsovie. Mais avant cela, on va faire un crochet par Paris avec le journal de Margot Seyfer. Bonjour Margot
2: le journal, Margot Siffer.
3: Bonjour Udi, bonjour à tous. Un palestinien suspecté d'être l'auteur de l'attaque par Balière à Jérusalem a été arrêté à Naplouse. Deux Israéliens âgés d'une cinquantaine d'années et issus de la communauté ultra-orthodoxe ont été modérément blessés. La Pologne marque aujourd'hui le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Les sirènes d'alarme municipales et les cloches des églises de Varsovie vont retentir ce midi. Dans la capitale polonaise, le président israélien Israël Herzog et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier doivent se recueillir devant le monument aux héros du ghetto avant de se rendre ensemble dans une synagogue. La Russie a lancé tôt ce matin une attaque de drones sur la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Si certaines infrastructures civiles ont été touchées, aucune victime n'est à déplorer. En France, les anciennes conquêtes de l'accusé m'étaient entendues hier au procès de l'attentat de la rue Copernic. Parmi elles, une ancienne petite amie américaine d'Hassan Diab rencontrée sur le campus de l'université de Syracuse dans l'état de New York. Compte rendu d'audience pour RCJ de Laurence Goldman.
2: Depuis Chicago, Belinda témoigne en visioconférence. Elle a connu Hassan Diab en 1990. Dans un discours un peu confus, elle raconte « Un soir, dans sa voiture, je lui ai dit que j'avais de la sympathie pour la cause palestinienne. Il s'est senti en confiance et m'a dit « Ouais, j'ai fait exploser une voiture ». Je lui ai tout de suite demandé d'arrêter de parler de ça. « Que vous a-t-il dit d'autre ?» lui demande le président. Il m'a dit qu'il avait été obligé de quitter son pays à cause de la guerre. « Vous a-t-il parlé des voyages qu'il a faits à l'époque ?» Réponse « Oui, Paris, la Grèce, l'Europe. »« Où ça en Europe ?» lui demande le président. « En Europe du Nord. Je crois qu'il a parlé de la Belgique. » Sursaut dans la salle, le président reprend la parole. Savez-vous qu'Assan Diab, outre l'attentat de Copernic, est soupçonné d'avoir participé à un attentat à la voiture piégée en Belgique, dans le quartier juif d'Anvers un an plus tard L'Américaine se met à pleurer, la tête entre les mains. L'audience est suspendue et à la reprise, Belinda a ces mots. « Je ne pense pas que l'accusé soit l'auteur de l'attentat de Copernic, mais je pense qu'il sait qui l'a commis. » Et enfin Emmanuel
3: Macron qui est aujourd'hui en Alsace a reçu hier les leaders des organisations patronales. Il a notamment déclaré vouloir donner aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour bâtir le futur pacte de la vie au travail. Au sortir de la réunion, Geoffroy Route bézieux du MEDEF a dit souhaiter le retour de l'intersyndicale autour de la table des négociations. Elle demande quant à elle un délai de décence et espère une démonstration de force dans la rue le 1er mai prochain.
0: Signal Info en direct de Varsovie ce matin, il est 8h04 et on va prendre la direction d'Israël maintenant pour y retrouver notre correspondant Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
4: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: On ouvre cette page israélienne avec une actualité sécuritaire toujours très dense.
4: Oui, la tension persiste en cette fin proche du Ramadan. L'armée israélienne a annoncé hier que les forces de sécurité ont mené une opération dans le camp de réfugiés de Djenin, en Cisjordanie, au cours de laquelle deux membres du djihad islamique ont été arrêtés. L'opération de Tzal avait pour objectif de contrecarrer un attentat imminent prévu par une cellule terroriste qui a été démantelée. Plutôt dans la journée. Un attentat fait deux blessés à Jérusalem. Une attaque terroriste à l'arme à feu sur un véhicule israélien, dans la rue Pierre Van Passen, dans le quartier de Shimon Atzadik, Tchert Jarar, à Jérusalem. Les deux membres, les deux victimes sont des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe. Les médecins et les ambulanciers paramédicaux du Magen David Adom ont prodigué les premiers soins aux blessés, jugés dans un état modéré avant de les transporter dans des hôpitaux. Les deux hommes ont été pris pour cible alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule. Ils ont continué à conduire malgré leurs blessures avant de s'arrêter près d'une voiture de police. Les forces de police et les gardes frontières recherchent le tireur qui a réussi à prendre la fuite. Et on a appris par
0: ailleurs que huit attentats ont été évités ces dernières semaines, notamment à Jérusalem. Et le
4: maire de Jérusalem, Moshe Lyon, a exprimé sa gratitude aux policiers lors d'une visite au quartier général de la police situé à côté du mur occidental.
0: Et puis euh, Israël s'est figé hier à l'occasion du Yom HaShoah en souvenir des 6 millions de juifs
4: assassinés. Le président de l'État, Etrake Herzog, a déposé une gerbe au mémorial de la Shoah, de Yad Vashem. Il a lu hier, lors de la cérémonie, chaque personne a un nom, à la Knesset, les noms des proches assassinés par les nazis. Il a souligné, nous ne nous souvenons pas des chiffres, nous nous souvenons des vies, le nom de chaque juif qui est parti dans les flammes
0: et puis une cérémonie avait lieu
4: également à Roglit alors le Roglit, le mémorial de la déportation des Juifs de France, situé dans la forêt de Belchémèche, sur le mur du site sont inscrits les noms des 80 000 Juifs de France envoyés dans les camps. Une cérémonie est organisée chaque année par l'Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, sous la haute présidence de Serge Klarsfeld et l'Association des Enfants Cachés à LUMIM. Les commémorations du souvenir des victimes de la Shoah ont des prolongements en Pologne, où vous vous trouvez depuis hier ou avec la Marche des Vivants, et aujourd'hui les événements se dérouleront en présence du président de l'État, Itzra Herzog, arrivé spécialement aussi. Je vous cède la parole. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ. Merci Gérard. Nous allons marquer une courte pause
0: et nous retrouver donc en direct de Varsovie dans une poignée de secondes. Nous vous racontera l'histoire de ce lieu, le 18 Rue Mila, et nous dialoguerons avec notre invitée, l'historienne et anthropologue polonaise, Elzbieta Janiska.
2: RCJ
1: Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco.
5: Votre cuisine ne ressemblera à aucune
1: autre.
6: Le secret, Bain et déco.
1: Un pôle
5: d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
7: Le plus, Bain et déco.
5: Les marques les plus prestigieuses. Et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
2: Bain et déco. Deux showrooms de plus de
1: 500 mètres carrés. Paris 11e et Boulogne.
5: Bain et -déco .com. Idan Hayrel. Dimanche 21 mai, venez fêter Yom Yerushalayim avec le KKL de France sur la scène de la salle Playel. Idan Reirel et ses dix musiciens. Renseignements et réservations au KKL de France au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88 sur kkl.fr et point de vente habituel. Dimanche 21 mai à la salle Playel, Idan Reirel avec le KKL. <musique>
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h08, nous sommes en direct du cœur de l'ancien ghetto de Varsovie, la même où il y a 80 ans, une poignée de combattants juifs organisait une insurrection qui deviendra un symbole de bravoure et de résistance un lieu symbolise cette résistance là où nous nous trouvons ce matin, le 18 Rumila, ici se dresse un monticule de pierre sur lequel est inscrit les noms de celles et ceux qui se sont soulevés face aux nazis un lieu chargé d'histoire que nous raconte Victoria Gérald.
8: Nous sommes dans la nuit du 19 avril 1943, la veille de Pessar. Les troupes allemandes déportent depuis plusieurs mois les habitants du ghetto de Varsovie, mais se heurtent aux résistances de ses habitants. Il est 2h du matin, le silence règne et les rues sont vides quand les SS allemands entrent dans le ghetto, armes à la main. Ils sont venus rafler à nouveau des milliers de juifs vers les camps d'extermination. Mais cela fait maintenant un an que les membres de l'organisation juive de combat se préparent. Ils savent ce qui les attend. Ils sont alors armés, entraînés, prêts à combattre pour leur vie et leur dignité. À leur tête, un jeune militant de la Chomeratsaye, Anilevich a 23 ans quand il affronte ce jour-là les Allemands, venus les chercher pour les emmener à la mort. Le face-à-face -face entre les combattants juifs du ghetto et les soldats allemands dure plusieurs jours. Le 8 mai, une partie des combattants et des habitants du ghetto 300 personnes en tout, parviennent à se cacher dans la planque du ghetto de Varsovie, le bunker de commandement du 18 Rumila. Ce bunker est le lieu d'où a été organisées toutes les opérations sous la direction de Mordechai Levitch. Mais ce bunker finit lui aussi par être assailli par les forces allemandes, bien plus puissantes que les combattants du ghetto. Mais Mordechai Levitch refuse de laisser les Allemands l'abattre. Il se suicide le 8 mai 1943 et il ne sera pas le seul à se donner la mort pour échapper aux mains des nazis. Dans ses mémoires du ghetto de Varsovie, Marek Edelman, combattant du ghetto, écrivait en 1945 « Il est clair que nous n'allons pas nous laisser tuer sans nous défendre. » Telle était alors la philosophie des combattants du ghetto de Varsovie.
0: Voilà pour ce récit de Victoria Jarouvelmont et je suis donc en compagnie ce matin depuis le 18 rue Mila de l'historienne polonaise Elzbieta Janitska. Bonjour.
7: Bonjour à toutes et à tous.
0: Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ici même il y a 80 ans, jour pour jour
7: eh bien, après dix jours de combats désespérés dans un ghetto déjà incendié de partout, Yanielevich et l'état-major de l'organisation juive de combat qui s'abritait dans le bunker au 18, euh, au 18 rue Mila, avaient commencé à envoyer des messagers du côté arien de Varsovie pour contacter la résistance polonaise et leur demander de l'aide. Il ne s'agissait pas d'une aide armée, euh, mais des plans des égouts et des cachettes du côté aérien. Euh, la plupart de ces messagers ne sont jamais parvenus à, à leur destination. Ils étaient dénoncés par les maîtres chanteurs polonais qui encerclaient le ghetto euh, systématiquement tous les jours. Mais deux des messagers, finalement, euh, sont parvenus à contacter, ont parvenu à contacter la résistance, la résistance polonaise qui leur a dit d'attendre une réponse. Le plus jeune des messagers s'était rendu compte qu'en fait, c'était un moyen de leur faire perdre du temps alors qu'ils euh, n'avaient pas de temps à perdre. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, euh, ce Semcharotem que je viens de mentionner euh, a décidé de monter une expédition de sauvetage euh, sans en avoir vraiment les moyens. Il se faisait passer pour un officier de l'armée polonaise. Il a corrompu des gens, il les a saoulés, il les a aussi menacés avec une arme. Et euh, résultat de l'opération, euh, ils sont arrivés sur ces lieux-mêmes euh, la nuit euh, du 8 au 9 mai 1943, euh, la nuit qui a suivi le massacre dans le bunker.
0: Alors, la question euh, mémorielle est depuis une dizaine d'années un, un sujet de discorde hein, entre Israël et la Pologne. Euh, on peut peut-être rappeler les origines euh, de cette discorde, les travaux de l'historien Yann Gross.
7: Eh bien, euh, en fait, effectivement, il y, a une discorde, euh, il y a une discorde entre la Pologne et Israël, mais il faut mentionner aussi qu'il euh, s'agit là, non pas tellement d'une mémoire mais de la reconnaissance de la réalité des faits de la part d'un pays où sous l'occupation allemande et euh, tout en résistant contre les allemands, les polonais ont tué davantage de juifs que d'allemands ça fait euh, 300 000 juifs assassinés contre 3000 allemands assassinés cela a toujours été euh, un sujet de discorde, effectivement, entre Israël et la Pologne, jusqu'à récemment. En 2018, les premiers ministres polonais et israéliens ont signé une déclaration conjointe qui mettait en équivalence l'antisémitisme, phénomène meurtrier bien réel qui a abouti à la Shoah, et un antipolonisme imaginaire. Cette année, par contre, Israël a accepté de recommander aux groupes, aux groupes israéliens venant sur les lieux de la Shoah de visiter en même temps le musée de la résistance polonaise anticommuniste d'après-guerre, connu pour avoir tué des rescapés de la Shoah. La discorde permanente, en revanche, caractérise les rapports entre la dictature électorale polonaise actuelle et la recherche sur la Shoah en Pologne une recherche qui a connu un essor considérable à la suite des travaux de Jan Gross publiés à partir de l'an 2000. Et Jan Gross est un, est un historien qui soulève dans ses livres euh, la question des crimes polonais précis, mais il rend compte également et surtout de la légitimité socioculturelle de ces crimes, de leur ancrage dans l'axiologie autrement dit dans le système des valeurs de la majorité dominante et dans la construction d'identité collective qui n'a pas subi de changement depuis et je pense que c'est là effectivement que le bas blesse
0: alors euh, la Pologne compte hein, 6500 juste parmi les nations c'est le nombre le plus élevé euh, au monde mais il faut effectivement le mettre en parallèle avec les 3 millions de juifs qui vivaient en Pologne avant la Shoah euh, dans vos travaux vous parlez d'observateurs participants euh, est-ce que vous pouvez euh rapidement euh, évoquer cette notion d'observateur participant qui fait polémique ici.
7: J'aimerais encore commenter euh, ce, ce nombre de 6500 justes parmi les nations originaire de Pologne car il faut dire que le nombre de justes parmi les nations euh, en Pologne revient à moins d'un quart, d'un pour cent de la population de l'époque. Les rares rescapés juifs ont réussi à survivre principalement dans, les camps, dans des camps allemands de travail, dans des camps allemands de concentration et des unités de partisans en forêt sur les territoires où opéraient les partisans soviétiques en même temps. Et à ceci s'ajoute l'effort surhumain des Juifs venant en aide à d'autres juifs, qui ne sont pas reconnus euh, qui ne sont ni reconnus ni commémorés. Et ceux qui ont survécu avec l'aide ou grâce à l'aide de l'environnement non-juif étaient une infime minorité, qui plus c'est juste isolés, devaient se méfier et se cacher en premier lieu de leurs voisins, souvent aussi de leurs proches, des fonctionnaires de l'église également. Et ils ne, repré ils ne représentaient qu'eux-mêmes, alors qu'on les érige aujourd'hui en représentant de la nation polonaise. Mmh. »
0: Alors, euh, nous sommes donc là au cœur hein, du, du ghetto de Varsovie. Vous avez euh, dénoncé euh, la, la justification de l'antisémitisme euh, dans l'aménagement en fait, de, de l'espace euh, polonais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, la mémoire a été organisée peut-être dans un premier temps et depuis quelques années ici
7: Alors, euh, en fait, la méthode, la méthode polonaise adoptée, euh, appliquée aussi, aussi bien par le haut que par le bas, et, de, et non pas de passer sous silence euh, le passé juif de cet endroit mais de le commenter d'une certaine manière de par exemple de le mettre en équivalence avec euh, une vision euh, une vision très particulière et très tendancieuse du sort des polonais aussi bien pendant la guerre qu'avant et après donc voilà on a cette mise en équivalence absolument scandaleuse
0: Merci à Yaniska, effectivement nous sommes dans ce quartier qui est devenu un quartier résidentiel, il n'y a absolument personne autour de, de ce monument et de ce bunker, donc de Mordechai Anilevitch, merci à vous pour ces commentaires, on va marquer une courte pause et puis on écoutera un reportage réalisé hier sur une artiste qui ce soir va projeter les images de l'ancienne grande synagogue, là où elle s'est levée avant 1943 et puis on terminera avec la chronique tech de Stéphane Zibia, à tout de suite.
2: Le Bnevrit Loge Ben présente. L'art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'art pour la vie. Un événement Bnébrite à l'escale 25 rue de la Gare à levallois Perret. Inscription obligatoire au Bnébrite 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au magen David Adom.
1: Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88
2: 88 et sur le site kkl.fr
0: 8h19 sur RCG édition spéciale en direct du ghetto de Varsovie ce matin à l'occasion des 80 ans du soulèvement commémoré aujourd'hui. Il y aura bien évidemment dans quelques heures une cérémonie devant le, le célèbre monument de Rapoport avec les trois présidents israéliens, allemands et polonais. Mais ce soir, un autre événement va avoir lieu. Reportage.
9: A la veille des commémorations de la révolte du ghetto, l'artiste Gaby von Seltman s'active avec son équipe technique autour de la tour bleue de Varsovie, un bâtiment de verre bien connu des habitants de la ville. Il y a 80 ans, s'élevait ici la grande synagogue de Varsovie, détruite le 16 mai 1943 par les nazis pour marquer l'anéantissement du ghetto après la révolte. Gabi a eu l'idée il y a dix ans de projeter sur la façade des images de la synagogue et de la vie juive disparue.
6: Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a même pas un seul bâtiment juif qui a été reconstruit à
10: Varsovie. Un jour, je suis allée au cinéma, ici, l'autre côté de la place, et il y
6: avait le coucher de soleil et je pouvais voir le soleil se refléter sur ce bâtiment, qui est fait de verre et de métal. Je me suis dit à ce moment-là, si on peut voir le soleil, on peut voir une projection de la synagogue.
10: Et puis une autre question s'est posée. Combien de personnes
6: ici savent qu'il y avait une synagogue Pas beaucoup. L'histoire
9: tragique des juifs de Varsovie résonne avec celle de son propre grand-père, à Auschwitz, un sujet dont elle ne parlait que très peu, tout comme de ses origines juives découvertes très tard.
10: Non, je ne savais pas. Je ne savais pas, c'était très... Euh, late. <rire> Mais aussi, puisque Pologne, c'est toujours difficile.
9: <rire> Pourquoi c'est difficile
10: oh, C'est un pays catholique.
9: Mise en place pour la première fois lors du 75e anniversaire du soulèvement du ghetto, cette installation est devenue un rendez-vous chaque 19 avril.
10: Beaucoup de gens me disent que
6: désormais, quand ils passent à cet endroit,
10: ils voient la synagogue
6: dans leur imagination.
10: C'est devenu comme un rituel.
6: Les gens vont voir l'autre monument,
10: le monument Rapaport, à côté du musée Pauline,
6: et puis le soir, ils viennent ici voir ce monument virtuel.
9: Malgré le succès de son installation vidéo, Gabi Seltmann se montre de plus en plus inquiète quant au rapport des Polonais à leur histoire
10: j'avais l'impression que c'était beaucoup mieux et il y a huit années quand notre gouvernement a changé ce sujet est devenu encore une fois politique vous savez qu'on peut réveiller les ressentiments les, les the strange behaviors les comportements with, étranges with the la propagande <rire> et, et c'est ce qui se passe en ce moment.
0: Voilà donc pour ce reportage, vous écoutez RCJ en direct donc de Varsovie, les 8h22, et voici la chronique tech de Stéphane Zibi.
2: Zibi.
5: Les deepfakes, nés de la fusion entre deep learning et fake, sont des créations numériques où l'intelligence artificielle permet de remplacer par exemple le visage d'une personne par une autre, ou de pouvoir lui donner vie en faisant parler même une personne disparue. Malgré les risques liés à cette technologie, j'y viendrai un peu plus tard, elle offre aussi des possibilités étonnantes. Grâce en effet aux algorithmes d'apprentissage profond, les deepfakes analysent et combinent des milliers d'images pour créer des vidéos tout à fait convaincantes. Si cette technologie peut servir à diffuser de fausses informations ou à porter atteinte à la vie privée, elle présente également un potentiel éducatif et culturel fascinant. « En effet, les deepfakes peuvent être utilisés pour recréer des événements historiques avec un réalisme saisissant. En combinant des photos et des documents d'époque avec la technique de l'IA, il est possible de faire revivre des moments marquants comme des discours célèbres ou des scènes de la vie quotidienne. Ces reconstitutions peuvent offrir un aperçu unique du passé et contribuer à une meilleure compréhension de l'histoire. » Ainsi, pour le soulèvement de Varsovie, en reprenant en plus des autres connus les 33 photos inédites par exemple prises par un paupier polonais, les rares vidéos en notre possession, les témoignages des survivants et avec l'aide donc de services comme Deepfake Web, Zao ou Reface, on peut reconstituer l'histoire et transmettre ainsi plus jeunes. Cependant, il est crucial de prendre en compte les dérives potentielles des deepfakes. Les fausses informations et la manipulation de l'opinion publique sont parmi les dangers les plus préoccupants. Des vidéos truquées peuvent être créées pour nuire à la réputation de personnalités publiques ou influencer des électeurs. Le cyberharcèlement et l'atteinte à la vie privée sont d'autres conséquences néfastes des deepfakes. Des montages diffamatoires ou pornographiques peuvent avoir des répercussions graves pour les victimes, laissant les législations actuelles dépassées par l'évolution rapide de cette technologie. Pour lutter contre ces menaces, des outils de détection automatique sont développés et des législations spécifiques sont en cours d'élaboration. Parmi les outils de détection, Intel a mis au point Fake Catcher, qui permet d'identifier les deepfakes vidéo avec un taux de réussite de 96%. Pour savoir s'il s'agit d'un faux, l'algorithme parvient à repérer les subtiles différences de lumière générées par les réseaux sanguins du visage de la personne. Rien que ça. Nous avons pour habitude de vérifier si une information est vraie et nos sources, par la même occasion, chaque 1er avril. Avec l'importante évolution des deepfakes, peut-être qu'enfin, nous allons les vérifier tous les jours de l'année. A la semaine prochaine Merci à
0: Stéphane Zibi pour sa chronique tech. Avant de se quitter, on va revenir sur les événements de ce 19 avril, il y a 80 ans, 19 avril 1943, avec Jérôme Attal. Bonjour Jérôme
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous. Le 19 avril 1943, les Juifs du ghetto de Varsovie refusent de se rendre aux SS qui voulaient les déporter vers les camps de concentration. C'est le début du soulèvement du ghetto de Varsovie. C'est l'acte de résistance juive pendant la Shoah le plus connu et le plus commémoré. 2000 policiers et SS équipés de chars d'artillerie et de lance-flammes vont rapidement rencontrer une très vive résistance. Les nazis prévoyaient la maîtrise complète du ghetto en trois jours, mais face au désespoir des habitants du ghetto, ce fut un échec pour les nazis. Et les combats durèrent plusieurs semaines. Les juifs du ghetto, réduits à la misère, avaient organisé une résistance armée conduite par l'organisation juive de combat, dirigée par Mordechai Anilevitch. Il n'a que 23 ans. Mais hélas, sans soutien extérieur... Et largement sous-armé face à l'armée allemande, la révolte était vouée à l'échec dès le départ. 7000 héros juifs du ghetto ont été tués et 6000 ont été brûlés vifs. Les survivants ont été déportés vers les camps d'extermination de Treblinka et Majdanek. Le 16 mai, le soulèvement est écrasé. Le général SS Jürgen Strupp écrira dans un rapport à ses supérieurs :« Le quartier juif n'est plus ».« Mordechai Yanilevich dira ces mots. Il est impossible de mettre des mots sur ce que nous avons traversé. Ce qui s'est passé a dépassé nos rêves les plus audacieux. Les Allemands ont fui deux fois le ghetto. Je sens que de grandes choses se passent et ce que nous avons osé faire était de la plus haute importance. » Israël Reim Winner, dont le pseudonyme était Jurek, a résumé la révolte en ces termes. Nous ne voulions pas sauver notre vie. Nous savions que personne ne sortirait vivant d'ici. Nous voulions sauver notre dignité. Nous sommes le 19 avril.
0: Merci Jérôme Attal, 8h27 sur RCG. voici la météo de Sylvie, bonjour.
6: Bonjour à tous, à Paris un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies toute la journée, des températures comprises entre 8 et 18 degrés. À Marseille du beau temps malgré quelques nuages tout au long de la journée et il fera 21 degrés maximum. Et à Tel Aviv un ciel changeant à moitié nuageux ce matin, devenant très nuageux dans l'après-midi avec des températures maximum de 24 degrés. Bonne journée à l'écoute de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info spéciale présentée donc depuis le 18 Rumila de Varsovie au cœur du ghetto RCJ. Vous le savez, continue sur le DAB+, et c'est la radio numérique, et sur les applis disponibles gratuitement sur Apple et Android. Et puis on va se retrouver donc pour la FM à 11h avec Essentiel, et puis à midi en direct, donc des cérémonies officielles auxquelles participeront de nombreuses personnalités, dont les trois présidents polonais, israéliens et allemands. Encore de nombreux à suivre au cours de cette journée que nous avons intitulé La Pologne face à son histoire Très belle journée à toutes et à tous sur RCJ, RCJ
8: Le Centre d'Art et de Culture vous emmène à la rencontre de la culture israélienne. Du 24 avril au 4 mai, Cinq événements exceptionnels. Exposition, lecture, projection, théâtre, concert. Rencontre avec la culture israélienne du 24 avril au 4 mai à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Toute la programmation est à retrouver sur culture-juive.fr, culture, -juive .fr, culture -juive .fr.